0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, питание, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск опрос ответ где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, в предыдущем выпуске мне задавали вопрос про сладости в офисе. Если кратко, то девушка жаловалась на то, что в ее офисе холодильник постоянно набит всякими пироженками и десертами, и что ей сложно перед этим устоять. Мне эта тема показалась довольно интересной, и поэтому давайте в сегодняшнем выпуске разберем подробнее, как наше окружение в целом влияет на наши пищевые привычки. Почему, несмотря на большое количество информации про ЗОЖ и питание, мы все чаще сталкиваемся с перееданием? Почему нам трудно отказаться от некоторых продуктов? Почему так сложно остановиться и съесть пару чипсинок, пару конфеток, а не всю пачку за раз? В этом выпуске я не буду затрагивать психологические причины перееданий. Мы разберем именно бытовые вопросы. Влияние окружающей среды на пищевое поведение, рестораны, фастфуд, еду в супермаркетах и пищевую индустрию в целом. Красота, чтобы понять суть проблемы, давайте немного углубимся в простую физиологию. Это может звучать немного нудновато, но я постараюсь говорить простыми словами и терминами. Просто послушайте, и дальше все поймете. В мозг человека заложены ключевые цели – выживание и размножение. Поэтому у нас сформировалась специальная система вознаграждения, которая побуждает нас хотеть такие вещи, как секс или пища, просто потому что это основа выживания и размножения. То есть природа заставляет нас прилагать все силы и испытывать удовольствие, когда мы добиваемся своего. Если сильно не углубляться в физиологию, в случае с едой у мозга есть две системы поощрения. Давайте представим ситуацию. Вы зашли в кафе-кондитерскую. Вас тут же встречает запах свежей выпечки. Вы видите круассаны, лежащие на витрине. А теперь представьте, как вы берете один из них в руки, как он крошится при разламывании. Как из него проступает шоколадная начинка, и приятно растягивается вот это мягкое внутри тесто. Все эти звуки, ощущения, запахи. Ну что, слюнки у вас уже там потекли? Поздравляю, сработала первая система поощрения. Когда мы видим вкусную еду, чувствуем запах, представляем этот приятный хруст, мы предвкушаем удовольствие. А мозг выделяет дофамин. Это нейромедиатор, который заставляет нас реагировать на эти стимулы. А когда мы уже кладем в рот, этот кусочек круассана, в мозг посылается еще сигнал, и активируется механизм, отвечающий за удовольствие, и выделяются эндорфины. В этот момент мы чувствуем удовольствие, успокоение и снижение стресса. Здесь есть еще один интересный момент. В нашем мозге больше нейронных цепей, связанных именно с предвкушением, чем с самим процессом получения вознаграждения. Иными словами, именно предвкушение вкусного круассана зачастую нам доставляет больше удовольствия, чем сам по себе круассан. Хотя и ощущения во время еды тоже могут быть довольно яркими. Эти механизмы вознаграждения классно работали у наших предков, когда за едой приходилось побегать. И именно они заставляли искать более калорийную, такую богатую энергию пищи. Это было одной из главных стратегий выживания. Так что само по себе желание есть, есть много калорийно и вкусно, оно абсолютно нормально. Но мы с вами сталкиваемся с двумя проблемами. Первое, то что в наше время за едой не нужно больше бегать, она всегда рядом, в избытке. Но механизмы выживания наших предков остались теми же дофамин заставляет нас думать «хочу вот тот и лер. даже когда мы не особенно голодны. А вторая проблема в том, что дофаминергические нейроны со временем привыкают к знакомым наградам, даже тем, которые нам ну, очень нравятся и теряют свою чувствительность. Это когда человек больше не испытывает того же самого удовлетворения от любимого блюда, что было раньше, и ему кажется, что просто нужно съесть его побольше. Ты открываешь пачку чипсов, пробуешь, а потом хоп, и вот ты уже вытряхиваешь в рот крошки из пустого пакета. А может из вас кто-то съесть за раз пачку Рафаэла? И часто такие люди, Люди объясняют это тем, что я просто люблю вкус вот именно этих конфет и не могу никак остановиться. А в случае с чипсами ты просто не замечаешь, как ешь их на автомате. Мышц. И вот вопрос, почему одна еда кажется нам более вкусной и привлекательной, чем другая? И почему так сложно остановиться и не съесть всю эту пачку целиком? Ответ кроется в восприятии нами вкуса. Производители джангфуда давно вывели секрет привлекательности определенно вкусовых сочетаний, от которых мы просто не можем отказаться, даже осознавая, что они не совсем полезны. Или совсем не полезны. Проводя многочисленные эксперименты, пищевые технологи и нейробиологи выявили вполне очевидные закономерности в формировании вкусовых предпочтений. Для человека в целом более привлекательны продукты, содержащие сахар, жир, соль в той или иной комбинации. И что интересно, именно их комбинация делает пищу супервкусной и привлекательной. Сахар – это быстрая энергия, жир отвечает за характерную структуру, привкус и запах, раскрывает остальные вкусы и запахи, а соль работает на контрасте с сахаром и как усилитель вкуса. Причем по отдельности эти ингредиенты не работают. Я вот не могу себе представить человека, который бы вот так вот открыл пакет с сахаром и начал его есть ложкой. И здесь мне хочется подмигнуть тем, кто говорит, что сахар — это наркотик. Вот эта связка жир плюс сахар плюс соль очень популярна при изготовлении полуфабрикатов и в индустрии фастфуда. Представьте, когда готовят, например, картошку фри. Картошка удваивает свою калорийность за счет обжарки в кипящем масле, приобретает хрустящую структуру, но сохраняет мягкость внутри. А потом это еще можно макнуть в сладкий кетчуп. То же самое с конфетами. Сникерс – это что? Это карамель и нуга, которые состоят из сахара и жира, плюс хрустящий арахис. Это жир, соль и текстурка дополнительная такая. И дополнительная соль есть еще в карамеле и оболочке из шоколада. А шоколад – это жир плюс сахар. Те же самые Рафаэлло. Это жирный крем плюс орешки плюс углеводы, сахара. Фарпучино с белым шоколадом, сбитыми сливками. Это разбавленная с кофе смесь сахара, жира и соли. Ну, в общем, суть вы уловили. На эту тему есть очень интересная книга Дэвида Кэслера. В русском переводе у нее не совсем такое красивое название. Конец обжорству. Если интересно углубиться в эту тему побольше, очень рекомендую. Красота, Раз уж у нас речь зашла о фастфуде, на наше желание съесть побольше какого-нибудь там KFC, курочки, оказывает влияние не только определенное сочетание вкусов, там 11 трав и соли, или там что они говорят в рекламе. Например, специально подобранное цветовое сочетание упаковки у большинства людей повышает аппетит. Вы, скорее всего, замечали, что рестораны и точки быстрого питания всегда такие яркие и красочные, а их логотипы содержат в себе красный, желтый, зеленый. И в теплой подсветке в помещении продукты тоже кажутся чаще привлекательнее. Еще один важный фактор, влияющий на аппетит, это текстура фастфуд люди обычно зачем ходят? И часто именно ради перекуса. И большинство ассоциирует перекус с чем-то хрустящим. Чем отчетливее текстура пищи, тем с большим удовольствием мы ее употребляем, поскольку хруст воздействует на наш слух и возбуждает аппетит. Сочетание разных стимулов усиливает эффект еще больше. Поэтому в меню ресторана быстрого питания вы редко найдете кашу или суп. Скорее всего, вам захочется взять что-то хрустящее с отчетливо различимыми ингредиентами. Картошку фри, чипсы, бургер и так далее. Даже сколой удовольствие объясняется не просто тем, что она сладкая, влияет еще ее температура и вот то самое покалывание во рту от пузырьков газа. Еще один довольно сильный инструмент в управлении нашим поведением – это запах. То, как еда пахнет, способно повысить или понизить аппетит, спровоцировать выделение слюны, желудочного сока. И это прекрасно знают маркетологи. Вот вам наглядный пример. Вы наверняка знаете такую сеть фастфуд-пекарен «Синабон». Она запатентовала специальную печь с минимальной вентиляцией, чтобы установить ее в своих кафе и торговых центрах. А все за тем, чтобы запах свежей выпечки и корицы доносился до вас за много метров до заведения. Последнее, что часто выделяет фастфуд из всего разнообразия еды, это способ употребления. Вы наверняка замечали, что в меню того же мака очень мало блюд, для которых необходимы столовые приборы. Здесь фишка заключается в том, что необходимость есть руками заставляет людей есть больше. Если есть еду медленнее, например, разрезая на кусочки, тщательно пережевывая, то насыщение происходит быстрее. Но куриные крылышки, бургеру и картошку фри – все это можно и нужно есть руками. Вы не контролируете то, сколько откусили, быстрее жуете, медленнее чувствуете насыщение, и в итоге съедаете больше, чем требовалось. Все это способствует тому, что вы за один прием пищи можете легко съесть и даже не заметить половину своей дневной нормы калорий. Красота требует мышц. Сейчас вы мне скажете, Галь, ну фастфуд, оно понятно, что это вообще главное зло для фигуры. Я вот хожу в более приличные места, типа кафе и рестораны. Да, в кафе и ресторанах создается немного другая атмосфера, но цели преследуются ровно такие же, чтобы вы съели побольше и вернулись еще с добавкой. Мои знакомые, кто работали в сфере общепита, говорили, что повара далеко не всегда придерживаются указанных в технологических картах параметров. Проще говоря, они легко могут налить побольше масла или соуса, чтобы текстурка была такая более приятная. И таким образом калорийность будет выше указанной в меню, если она вообще там есть. И часто ресторанная еда содержит много скрытых жиров. Даже вот такие полезненькие с виду салаты могут из-за масла или жирного соуса иметь до 500 калорий на порцию. А какой-нибудь лавандовый раф... Это еще плюс 400 калорий сверху. Вот так легко можно съесть салатик и выпить кофе наполовину своей дневной нормы калорий. И еще в случае с ресторанами очень важную роль играет социальный фактор. В компании друзей мы зачастую съедаем больше, чем съели бы в одиночку. Мы общаемся, хорошо проводим время и просто не замечаем, как рука сама тянется за очередным кусочком пиццы. Или мы просим официанта принести еще какую-нибудь закуску или десерт, или повторить напиток. А еще управлять количеством съеденного можно даже через размер тарелки. Одна и та же порция на большой и на маленьких тарелках будет ощущаться по-разному. Сигнал о насыщении поступает в мозг не сразу. Человек, полагаясь на свое зрение и благоразумие, ест до тех пор, пока не опустошит тарелку. И вообще для многих людей слова «наелся» и «пустая тарелка» — это синонимы. Красота требует мышц. Вся эта история распространяется не только на кафе и рестораны. Давайте посмотрим, что нас окружает на полках магазинов пищевой промышленности используют различные приемы и добавки, чтобы сделать продукт более желанным к потреблению. Например, эмульгаторы делают продукцию более мягкой и наполненной, чтобы приятнее ощущалось на языке. Красители тоже играют огромную роль. Никто не выберет серые крекеры или серую колбасу, а цвет натуральной колбасы именно серый. Но добавьте нужных цветов, и все сразу же станет аппетитнее. Среди усилителей вкуса самый известный – это глутамат натрия. Кстати, глутамат натрия работает не по принципу того, что он делает соленое более соленым или сладкое более сладким. Он просто заставляет более длительное время работать вкусовые рецепторы языка. Лично я ничего не вижу плохого в добавках самих по себе. Они проходят тщательный контроль и используются в безопасных дозировках. Но в целом полезно знать то, что такой еды мы можем съесть намного больше. Про яркую упаковку мы уже говорили с вами на примере фастфуда. Но я хочу отдельно сказать про надписи «без сахара», «низкокалорийно» и «полезно». Они создают у нас иллюзию пользы. А низкокалорийность блюда создает иллюзию безопасности и приводит к перееданию. Я сама когда-то давно с этим сталкивалась, когда увлекалась этими ПП-рецептами, ПП-продуктами. И, например, приготовив ПП-пирог, могла за раз съесть гораздо больший кусок на те же самые 500 калорий. Как если бы съела небольшой кусок обычного торта. Но это же без сахара, я же не поправлюсь от него, думала я. По этой же причине я не даю своим клиентам специфичные рецепты, а обучаю, как построить их рацион из привычных и доступных для них продуктов. Потому что если человеку хочется сникерс, он может съесть сколько угодно финиковых ПП-батончиков, но все равно продолжать думать об этом сникерсе. Среди множества обработанных продуктов я еще хочу обратить внимание на сладкие напитки. Жидкие калории – это вообще очень коварная штука. Их как бы не чувствуешь, но это энергия, которая в избытке запасается организмом так же, как и любая другая еда. Газировки, соки, коктейли – все это приносит много калорий за счет сахара. Не насыщает а еще иногда и усиливает жажду, заставляя пить больше и больше. Тут еще вообще много можно говорить про выгодные большие порции продуктов, маркетинговые ловки и про то, что супермаркеты специально устроены так, что на кассе тебя заботливо поджидают конфетки, батончики и бутылочки с колой. Красота требует мышц. Даже окружение в нашем собственном доме может способствовать перееданию. Все же слышали, что если ты ешь за телефоном или сериалом, то легко съедаешь больше, а иногда даже вкус еды не замечаешь. Происходящее на экране отвлекает нас, и поэтому мы пропускаем тот самый сигнал сытости. Мы можем продолжать есть часами, пока увлечены передачей, сериалом или фильмом. Мозг легко может связать еду с другими событиями и действиями. Этот рефлекс вырабатывается довольно быстро. Как только вы включаете фильмец в субботним вечером и паркуетесь в один и тот же угол дивана, то рука сама тянется к чипсам или пакетику с семечками. В книге «Атомные привычки» Джеймса Клира был интересный пример, как одна привычка может подкреплять другую. На примере того, как вкусная еда сочетается с другими приятными стимулами. В одной компании по продвижению сериала в США был призыв готовить попкорн, пить красное винишко и наслаждаться вечером. Эта идея описывалась как возможность для аудитории, пары или женщины отвлечься от реальности, повеселиться или расслабиться. То есть, что они пытались сделать? Они пытались связать то, что им нужно от зрителей, просмотр их шоу, с действиями, которые их зрители уже готовы были сделать: расслабиться, выпить винишко и съесть попкорн. И со временем люди так и начали связывать просмотр именно этой передачи с чувством расслабленности и развлечения. Вознаграждение ассоциируется со стимулом, и привычка включать телевизор становится более привлекательной, так же как и есть под передачу будет также привлекательнее, чем без нее. А еще частенько мы сами себе создаем условия, которые могут приводить к перееданию. Например, у моих родителей дома есть целая отдельная полка под печенье. При том, что это печенье почти никто никогда не ест. Оно постоянно покупается, превращается в дерево, выбрасывается и покупается опять новое. Понимая то, что у вас есть определенная зависимость от снеков соленого, сладкого, мучного, жирного, просто ответьте себе на вопрос, хочу ли я это исправить. Если да, то вот вам супер совет. Просто не берите это в магазине. Это один из самых легких способов сократить количество перекусов, которые плохо влияют на нашу фигуру и здоровье в целом. Красота на этом наш выпуск подошел к концу, и вот что я хочу, чтобы вы унесли с собой. У перееданий много различных факторов, и дело вовсе не в силе воли. Мы видим, как со всех сторон окружение не способствует нашему похудению, что вокруг нас много пищевых соблазнов, и кажется, что похудеть в таких условиях ну просто невозможно. Но я скажу то, что, несмотря на все это, мы достаточно много знаем о том, как работает наш организм, как строить рацион и развивать новые полезные привычки, чтобы не передать и оставаться в форме. Кроме еды, есть еще миллион всяких штук, которые работают по тому же принципу, стимул вознаграждения, и тоже могут подарить удовольствие. Найдите их и возьмите от жизни максимум, а не только еду. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне моем подходе и задать вопрос, получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...